0: TBS ポッドキャスト「見えない私の聞けば見えてくるラジオ」パーソナリティのブラインドコミュニケーター石井健介です、えー、この番組は毎回ゲストの方にほぼ目が見えていない僕に見せびらかしたいものをですね持ってきていただいてそれがどんなものなのか僕に伝わるように、えー、お話をしてもらうそしてそこからいろんな話をしていくという番組なんですが、えー、今回はちょうどねシーズン1の折り返し。点ということでえー、ゲストなしの、えー、メールを読む回にしたいと思っておりますなので完全に今日僕一人しゃべりなのでこう目の前にね今構成作家の古川浩さんがいらっしゃってくれるので、まあ、人の気配を感じつつもこう受け答えがないのでねこうどうしようかなと思いながら、えー、とりあえずしゃべり出してみてはいますが今ゲストの方何人いらっしゃっててくれたのかなまあ、最初に初回にねジェ、えーン・スーさん来ていただいて次に武田砂鉄さん、えー、キニマンス塚本二木さん、えー、桜林直子さんそして、えー、石山レンゲさんでカズポンさんですねで実はまだ、えー、配信をされてないんですがもう一方ゲストを迎えているので、えー、今のところ7人の七名の方にね、えー、来ていただいてそれぞれのこう見せびらかしたいものを見せてもらってるんですがやっぱりねこうやっていて思うのがこう好きなものを話す時の人のこう熱量バイブレーションってすごくいいなっていう聞いていてこっちもね超楽しいんですよねできっとその、えー、熱量って声を通して、えー、見え見えをこの番組を聞いてくれているリスナーの皆さんにも伝わってるんじゃないかなと、えー、思います。でね、このなんだろうなこの熱量を持っているものを日常生活の中でも実は使ったりするんですがこう一人でね飲食店に入ったりとかあと同じく目が見えない友達と飲食店に入る時にやっぱりメニューが読めないのでこう店員さんにメニュー聞くんですよね。でそうするとまあ、えー、店員さんにもよるんですがこう最初から最後まで。えー、丁寧に読み上げてくださる方もいるし全部読んでもらうと申し訳ないのでこっちからね何がおすすめですかとかって聞くとこう載ってるあとおすすめが本当にある店員さんがこうめてくれるメニューって声のねトーンが一段変わるんですよねうわもう本気でこのメニュー好きなんだなっていうなんか今日これたくさん仕入れてるからこれにしてくださいっていう感じのとは全く違う私本当にこれが好きなんですっていうのがね、えー、メニューを説明してくれるところからも伝わってきて僕はもうそういう時はそれに気づいた時はもう迷うことなくそれを選んでるんですがなんかねそれにね、えー、近い感じが、えー、見え見え終わっていて各ゲストの方の、えー、お話を聞いていて思いますねでジェーン・スーさん初回に来ていただいて僕もまあこういうね、えー、ポッドキャストをやらせてもらうのも初めてで緊張してたんですが、まあ、スーさんがね本当にもうスーさんに委ねていたら絶対に大丈夫だろうっていうスーさんに甘えながらの回だったんですが、まあ、持ってきていただいたものがね最初からね香水っていう匂いから来た香りから来てくれたんだっていうのがすごく嬉しくてで結局あの会終わった後に。それまではソリッドパフュームって言って練、ね、り香水を使ってるって話したんですがどうしても昔使っていた香水が欲しくなってでコムデギャルソンの香水なんですけどそれねもう廃盤になっちゃってるからこうヤフオクとメルカリで探しで僕ヤフオクでは買い物できるんですけどメルカリで買い物したことがないので,でそれがメルカリで出てたんで友達に友達とか友人というかあれですね仕事のを一緒にしているあの僕のつけているジュエリーのニンフスっていうジュエリーブランドがあるんですけどそのデザイナーに「これ買っといてください」って言ってでまあね香水なんて今更色気づいて買うと、まあ、妻に何を言われるかたまったもんじゃないっていう絶対怒られるだろうっていうのだったので、あのー、そのデザイナー林さんっていうんですけど林さんからこう展示会の時にもらったプレゼントされたっていう体にすれば大丈夫だと思うっていう<笑><笑>ので。えー、買ってつけていますが、まあ、妻がこのポッドキャストをね聞いたり聞,聞かなかったりするので、まあ、聞いたら多分怒られるだろうなと思いつつ、まあ、怒られるの前提でねこう話をしますが、まあね、あと砂鉄さんが、えー、別に怒ってないのです本のね表紙を触らせてくれて砂鉄さんが書くうさちゃんをね、えー、説明をされてくれたりしてくれたり。でその僕は砂鉄さんにそのうさちゃんバッジ別に怒ってないバッジをいただいたのでねファッションアイテムとしてつけるようにしてますでニキさんニキさんはアボカドのね育ててるアボカドを持ってきてくださいました普段からね僕アボカドを注文することはないあんま食べないって話したんですが話した後だったんでハンバーガー屋さんに入った時にアボカドバーガーっていうのがねあってこれはもう、ニキさんやったから、ニキさん来てもらって、その話したから注文するしかないなと思って、えー、頼んだんですよね。で、結構分厚いアボカドが、こう、挟まってて、食べたんですけど、やっぱりね、別になくてもいいかなっていう感じに<笑>なりましたね。で、もう食べてね、すぐにニキさんに、あの、X で、旧ツイッターでね、あの公開報告はしましたけどね「あの食べました」って言って「どうでしたか?」って聞かれたんで「うーん」って言ったら「もう今度からあの気にせず好きなもの頼んでください」って二木<笑>さん優しいからそんなことも言ってくれました。で次が桜林直子さんね娘さんとのこう交換日記を持ってきていただいてあれね放送でちょっと言えなかったんですが2冊。ほぼ日手帳ですね、えー、持ってきていただいていて一個刺繍がしてある、えー、と水玉模様っぽい、えー、ものがあったんですがあのミナペルホネンっていう、えー、アパレルブランドのものだっていうことにあの結構有名な柄でこう触っててあれこれミナじゃないかなと思って聞いたら「あのそうだよ」って言ってくれてて。なんかちゃんとその柄を指先で覚えてるんだなっていう、なんか自分でもね、あのー、新しい発見というか、あ、わかるんだっていう嬉しさがありました。うん。で、石山蓮華さん。コネクトののパーソナリティの石山レンゲさんレンゲさんさはねこれ何持ってきてくれるんだろうな絶対電線なんだろうな<笑>なんていう話はあの<笑>してたんですけどまんまと電線を持ってきてくださいましたいやーよかったなレンゲさんもレンゲさんのなんかこうなんだろうな電線を語る時に見え隠れするあのオタクっぽい感じっていうんですかあのコネクトの放送を聞いてるとなんかあんまり出てこないんですがやっぱ電線語る時に、ね、あの出てくる何かこう漏れ出てくるものがねあの放送からはあってーその電線自体が見えたというよりも電線が好きな、えー、レンゲさんがすごく見えてきたなっていう感じがします。でねでもね僕ちょっとレンゲさんの回はね心残りがあってあの2001あれは18年の4月かなあの TBS ラジオの「アフターシックスジャンクション」にレンゲさんがあの出演した際にやっぱり電線についてこうお話をされてるんですがそこでもねあのこの放送聞くとあもうすでにここで見え見えやってるなって、えー、思ったんですがもうそこでの、ね、レンゲさんのね弾けっぷりというかスパークの具合がすごいんですよね。ああここまで、ここまでなんかレンゲさんにだあの出してほしかったなっていう、なんかそこまで解放したかったなっていうのがね、ちょっとね、レンゲさんの回ではね、ちょっと心残りになってるんで、またリベンジする機会あリベンジって言っちゃいましたね。この僕はリベンジっていう言葉に対してね、すごくね、違和感を持ってるのに自分で今使ってしまったという。これリベンジって復讐って意味じゃないですか。これ石山レンゲさんにリベンジするっていうと、石山レンゲさんに復讐するっていう意味になるんで、<笑>ゲストに来ていただいたのに復讐するっていうもう何様だっていうね。使わないようにしてるんですか、ね、出ちゃいますね、これね。<笑>で、えー、先週か。先週はカズポンさんが、えー、来てくださって、すごいですよね。目隠しをして、ときめきメモリアルをプレイするっていう。で、話をしてたら、どっちかっていうと、僕側に近い存在というか、<笑>見えない側にね、あの目を使わない側に寄ってる感覚をお持ちだなっていうねこう大切にしてるね競技の時にも使ってるアイマスクを持ってきていただいてこう触らせてもらいましたがあんなにこうでもこれファッションアイテムとしてちょっと思ったんですけど例えばおしゃれなアイマスクって目が見えない人がファッションアイテムとしてつけてもいいと思う。ですよね、こう視覚障害者の人でサングラスをねかけてる人ってよくいますけどサングラスってやっぱり人によってはちょっと威圧感を与えたりとかあのしちゃうんでこうそれよりはね可愛い,いピカチュウのねアイマスクとかつけててこう目の前にいてくれたらそれだけでちょっとねにやっとしますよね。子供たちもすごい寄ってきてきで、なんなら街中でこれどっちなんですかね。助けてもらいやすくなるのか、それとも助けてもらいにくくなるのか。<笑>あとは、もう、その、ピカチュウのアイマスクつけながら白状をついて歩いてたら、なんとなく、道を避けてくれそうな気がするんですよね。あ、なんか目が見えない人だというよりも、なんか、あれちょっと、不思議な人が歩いてくるから、道を避けようみたいな。これ、2つの意味でちょっと今度試してみようかな<笑>あの街中でピカチュウのアイマスクをして歩いている、えー、視覚障害者というか白状をついている男性がいたら十中八九僕だだと思ってください<笑>、ね、これでも新しいファッションアイテムとして成り立つような気がするなだってあのラッパーのダース・レーダーさんがあのダースさんも固めがあの見えなくてでそれから眼帯のブランドをね、えー、立ち上げておしゃれな眼帯をあの販売してるんですけど、まあ、それと同じ発想ですよねなんかこうそれをポジティブに変換しようっていうので、まあ、おしゃれなアイマスクつけて歩く視覚障害これちょっとこれ聞いてるね同じ視覚障害当事者の方がいたら一緒に流行らせませんか<笑>これどうですかねどううななんだろまあとりあえずあの友人の白井隆明君を誘ってみようかな白井さんならやってくれそうな気もしますが、はいまあ、そんなこんなでね、えー、7人のゲストの方に来ていただいてたくさんのものを見せていただきましたがこれからもね、あのー、シーズン1ではゲストの方をお招きしてまだゲストの方も決まってないので、まあ、まずはどんな方が来てくださるのか。そしてどんなものを見せてくださるのかっていうのも、僕もリスナーの皆さんと同じリアルタイムで、えー、楽しみにしております、はい、引き続きあの聞いていただけたらなと思っております、はい、で今回は、ね、メール会ということで、まあ、本当に放送始まってからあのメール募集したらメールを送っていただいていてでちょっと時間の都合上本当に1つメールをご紹介をするぐらいだったんですが今回時間を取ってあのメールをご紹介できればなと思っておりますはいそんなこんなで今手元にある、えー、iPhone をが喋り出す設定に入りましたはい今もう聞こえてもうこれ見え見えを聞いてくださっている方々にとっては聞きなじみのある声だと思いますが。えー、では早速メール1通目から読んでいきたいと思います
1: 石井陽こんにちはラジオネームブルーグラスと申します見え見えでメール特集をするということで初めてメッセージを送ります。ありがとうございます。目が不自由な人にとってホームドアのない駅のホームは危険だと聞きました、うんうん。特に音が反響する地下の島式ホームは方向感覚をつかむのが難しいとか、石井さんはホームから転落して助けてもらったり、電車と接触しそうになったりした経験はありますかこれからも番組を楽しみにしています。よろしくお願いいたします。ロー、読み上げオフ。
0: 一回おしうあえっ、ーねえー、と実際僕はえー、駅のホームでホームから幸いなことにも転落をしたりとか、えー、危ない目にあったことはないんですがやっぱりねニュースとかでねえー、年に数回はそういうちょっと痛ましい事故の話聞くのでうんなんかそういうのにニュースに触れるとね一言じゃないなっていう当たり前なんですけど、えー、思いますで結構ホームドア設置されてきているあのー、駅はね増えてきてますけどやっぱりつけてほしい駅についてないんですよねで僕は一番使う駅の一つが新宿駅なんですよ新宿駅しかも JR ですよねであそこってもう本当に日本一の乗降者数を誇る新宿駅ですよ、もう。めちゃくちゃ人がいる。山手線、総武線乗り入れてる、えところなんかはね。でも、ホームが細いんですよね、あそこ。細い上に、途中で、えっと、東口とか西口に降りていく階段があったりして、その階段の横ってさらに細くなってる。で、人がすごいいるっていう。でまあ歩きにくいのもそうですしやっぱめちゃくちゃ怖いで怖い理由が2つあって、まあ、自分が転落をしてしまうかもしれないっていう怖さと僕の白状に足を引っ掛けて転んでしまった人が事故に遭ってしまうかもしれないっていう怖さでよく歩きスマホをねあのしてる人危ないです。っていう話はしますけど、僕にとっての歩きスマホって僕にとっても危ないし、あの相手の人にとっても危ないんですよね。もちろん歩きスマホをやめましょう。っていうのをなった時に視覚障害者まあ、ちょっと大きく。あの主語を使いますけど視覚障害者の方に歩きスマホの人がぶつかって視覚障害者の人が怪我をしてしまうから可能性があるから歩きスマホをやめましょうっていう文脈で話されることが多いんですが僕からすると僕らが歩きスマホを怪我をしている人を怪我させてしまう可能性があるそれも怖いんですよねあの一応ね道路交通法の上では視覚障害者は白杖を持って歩きなさいとで。まあ、それでなんか事故があった時には、まあ、い,い,いわゆる面積ですよねあのにはなるらしいんですけどとはいえね怪我をさせてしまったらやっぱりこう心情的には辛いなのでなんかちょそういうのもちょっと神をしていただきながら、まあ、とりあえず100歩譲っていや5億歩譲ってちょっとライムスターの歌丸さん譲りで。行きます「5億歩譲って歩きスマホしてもいいけど駅のホームとか駅の構内だけはやめてほしいです」うんこれはね、えー、周りの人の安全もそうですしあなた自身の安全も、えー、大切にしてほしいのではいで駅あとホームドアで言うとこれちょっと気づいたんですけどね東海道新幹線に乗るときにホームドアがあの解除するときに音楽が流れるんですよねであの音楽が僕が入院してた時のナースコールの音と同じなんですよ音と音楽とだからね東海道新幹線関西方面行くときに毎回入院中思い出します<笑>なかなかこれあなんかリマインド何か初心を忘れるなよってことなのかなと思ってあのホームドアのね音楽聴いてますけどはいそんな感じですブルグラスありがとうございます。じゃあ、ちょっと待ってくださいね。しゃべり、読み上げをお石用あちなみにこれこにあこれブラグ、ルちなみに、石井陽って言ってるのは、石井様って書いてありますね。えー、様を陽って読むので、えー、ボイスオーバーあるあるですね、これ。あ、ちょっと待って、これね、違うのを読んで始めました。ちょっと待ってね。これが、こあこれブルーグラスさんなので、次の。陽気なあこれですねネ陽気な寝言さんのじゃあ最初からいきましょう
1: 。ラジオネーム陽気な寝言石井さんこんこにちは毎週楽しく聞いていてますありがとうございます。石井さんに質問です、はい、最近ネットショッピングをしていたらクレジットカードの情報入力とともに信号機の画像をすべて選んでくださいとか、うん、自分はロボットではありませんとか<笑>はい、はい、必要事項にプラスしてチェックボックスの入力を求められました。うん、うんそこでふと目が見えない方はこの表示が出ていることそのものや入力ミスがあったときにどうやって気がつくんだろういやそもそもネットショッピングってどうしているんだろうと疑問に思いました、はい、石井さんのお買い物についてお話が聞きたいです。読み上げオフ
0: 陽気な猫さんありがとうございます。<笑>ネットショッピングですね。とか認証問題ですね。まずね信号機の画像、ロボットではありません。これはねあのー、あるあるですね。僕らにとって。越えられない壁がここに存在してますまあね見」って全部選べって言われてもねこっちとら見えないんじゃっていうねもうその見えないことを証明するのがこんなに大変なのかっていうのもありますけどまあそういう時はね、まあ、近くにね見える人がいたら見える人の目はかりますねちょっと目貸してって言って家族の目はかりますがそうだなでもなんかやっぱりちょっと傷つきますよね。そのウェブアクセシビリティっていう点であいまだにこんなことやってんだっていうでね何度かあったんですけどなんかこう読み上げる声のアルファベットをとか英単語かなそれを入力してくださいっていう音声が流れるバージョンもあったと思うんですがなんかねその音声ももうちょっとクリアにしてくれるかもしくは、えー、と僕らが聞き慣れている合成音声で読み上げてってくれればいいものをめちゃくちゃネイティブスピーカーのこう男性がいい発音で言ってるのでこれはこれでねあのハードルがあるなとその英語はそもそも分かる分からないっていう聞き取れるか聞き取れないかっていう問題よりもありますねなのでんまあクレジットのね不正使用とかまあそういうのがあるのでま仕方ないとはいえとはいえこういういのは少しずつ改善されていいくんじゃないかなと思ってます、まあ昨今ね日本はちょっとアメリカとかに比べてねそのウェブアクセシビリティっていう部分もまだまだかなと思ってるんですが周りでもねやってる人たちがいたり二木、えー、さんの回でも話題に上がったオルタナティブテキストあの画像にどんな画像が写ってるかっていうのをあの説明してくれるものが入ってるので、例えば画像認識だとしても、もうここも5億法譲って、その信号機の画像に、オルタナティブテキストが入っていて、信号機の画像ですって、あの、読み上げてくれれば僕らも選択できるので、それも一つの方法なんじゃないかなと、えー、思いますね。で、ウェブの買い物、オンラインの買い物に関しては、あんまりしないけど、でもね、あさっきもあの香水買っちゃったっていう話したんですけどメルカリはね僕見えてた頃は出始めぐらいだったのかな2016年あるはあったけど今ほどこうメジャーじゃなかったイメージがあってなのでメルカリの構造がよくわからないですよねなので使いにくいんですがうんとヤフオクは、まあ、すごく自分でもあのー、買っていたし売っていたりもしたので使い方覚えてるのでヤ、えー、フオクは今でもちょこちょこ検索してで画像をねあのさっきも話しましたけど妻には見せらんないんですよもういらねえだろうという洋服なんて<笑>腐るほどあるだろうとで持ってるじゃんって言われるんですけどいやこれは持ってないもんっていう謎の言い訳をするっていうね。<笑>で、こそこそっと、うちの娘とかに、ねえねえねえ、これ何色とか、これちょっと汚れたりダメージあったりするっていうのを聞いて、で、洋服のサイズ感はなんとなくわかるので、あとはもう勘ですね。ガチャですね。ガチャで買います。で、ヤフオクはアクセシビリティも、えー、アプリは悪くないので、えー、一通り自分で、あの、完結することができるので、あとは、頼むから妻がいない時間に届いてくれっていう<笑>。いうのは願ってますけどでもそういう時に限ってね僕がいない時にこう届いたりとかしてて無言で置いてあるんですよね<笑>荷物が。怖いですよねあの無言なんか荷物届いてたよって一言言ってもらえた方がいいんですけどこういつも荷物が置いてある場所にあれなんか置いてあ届いてるみたいなあーこれ届いいててててるるっっはバレってるっていうで僕からもあえて何も言いませんしえ妻からもあえて何も言ってこないっていう暗黙の了解というか了解してるのかどうか別としてはいそんなことも<笑>ありますねえでもアマゾンとかも結構友達は使ってるみたいですねあとメルカリで売り買いしてるっていうのもあの目が見えない友人があの言ってたりもするのできっと僕はやってないだけでアクセシビリティ的にはねあのあるんだと思いますそれにあとはねこうたくさんの品目から Amazon とかだと僕ら選べるんですよねお店行くと一個一個どんな商品があるかなっていうで商品の情報とかもまあ、一緒に行ってる人とかに読み上げてもらわなきゃいけない教えてもらわなきゃいけないんですけどウェブで買い物ができるっていうことはえ数ある商品の中から自分で商品の特徴とかを聞えー、熟考して買うことができる時間をかけて、えー、っていう部分では、えー、オンラインの買い物っていうのは少なくとも見えない人にとっては便利なのかなと思いますしあとあれですねちょっと話逸れますけどファーストフードとかあと、まあ、チェーン店とか富士そばとかねあの僕渋谷の富士そばよく行くんですけど。行く時にやっぱ食券を買う、まあ、食券は自分でやっぱ買えないのでお店の人に頼むんですがじゃあどんなメニューがあるかっていうのは、えー、ウェブであらかじめ調べてから行きますあこんなのもあるんだ期間限定でこんなのが出てるんだっていうやっぱねそれはね、えー、と嬉しいですね選択ができるっていうやっぱ選べないっていことがねフラストレーションの一つになるのではいそんな感じでしょうか
1: 。読み上げオン
0: 陽気な寝言さんありがとうございます。
1: 陽気なそし
0: て次石
1: 井さん、これですね。ミルゴと申しますミルゴさん。海外赴任のためドイツから毎週楽しく拝聴しています。はい、石井さんが各ゲストにされている、明日見えなくなるなら最後に何を見たいかという質問に対しての皆さんのお答えに、毎度、なるほどなと納得しています、うんうんうん。自分なら日常を目に焼き付けておくために家で家族とゆっくり過ごすかなと考えています。はいそんな石井さんに質問です、はい、昨今はダイバーシティの時代でみんながそれぞれ快適に暮らせるようにという考えが浸透してきていますよね、はい、そんな中で見える人が見えない人に対してこれだけは絶対にしないでほしいというようなことはありますか見える状態から見えなくなった石井さんだからこそわかる感覚を聞いてみたいです、はいあと、個人の好き好きはあるかもしれませんが、アクセシビリティの声はいつも使われている。京子以外に、の s i の尻と同じ声や、男性の声も使えます。私は今日子の話し方が好きでないので、尻に切り替えています。<笑>自分はこの機能を、長文のうち間違いを探したりするのに使っています
0: 。あ,すさんありがとうございます。えす、ー、面白いな。まず一つ目、そうか。見える人から見えない人にどしてほしくないこと。これね、えー、っと、すごく嬉しい反面、やっぱ怖いなって思うのが、さっきの駅の話じゃないですけど、声をかける、かけていただく前に、やっぱり体に触れられることはびっくりしますね。えー、こっちですよって腕を引っ張られるとか、あと、なななかなかいないんですけどでもやっぱり「あ」って怖いなと思う白は「薄情」をつかむ人がいるんですよね「こっちです」っていう。で白情って僕らにとっては本当にえっ、ー、とに目の代わりというか命綱というかそういうものなので薄情に触れられるっていうのは結構敏感にあの反応してしまいますあの。振り払ってしまうというか「あごめんなさいちょっとやめてください」っていうで。僕の場合ねまあ、男性なので体にね触れられても男性から触れられても女性から触れられてもまあそこまであ怖いなって思う以外の抵抗感ってあんまないと思うんですけどやっぱりこれが女性だったとしたらえでその女性に対して男性が何もえ言わずに体に触れるとしたらっていうのは多分これはね目が見えていて相手が目が見えていなくても見えていても。関係なく勝手に触っちゃダメですやっぱりうんこれはね、えー、ありますねびっくりするのとやっぱり女性の場合はね心理的なねこう怖さもあるでしょうし、うん、なので、まあ、あの街中でね視覚障害者の人がいてこれあのなんか手助けあのしようかなって思った時はまず一声ねあの困ってますかとか大丈夫ですかって声かけると大丈夫ですって言いがちなので、あ、どっか行かれますかとかね。うん、なんか手助けすることありますかなんて声をかけてもらえると嬉しいです。でね、僕、このブラインドジョークの一つでね、こう、いつか、いつかウィエルフィが来たらいいなと思っていた、とっておきのブラインドジョークがあって、こう、道を歩いてるときに、女性からね、あの、どちらに行かれますかとか、どこ行くんですかって声かけられたときに、絶対こここれ言言おうととと思ってたことがあっててたたががああえるんですよこれあの女性がね僕は新宿駅のあれはね大江戸線から乗り換えで小田急の改札の前を通ってえー南口の JR の南口の改札にえ向かってる途中だったんですけど歩いていたら女性が「あのあどこまで行くんですか?」って声かけてくれたんですよね。そこで僕が言ったのがね「ナンパですか?」っていう<笑>。えナンパですか?」ってもう言われた方困っただろうなもうちょっと固まってましたよねやっぱりねだってね新宿駅でね,ねど,どこまで行くのっつったらナンパじゃないですか今日日そんなナンパする人がいるのかどうか別としてでも固まってたから「あすかさずすいません」ってあのこれあの冗談ですすいませんって言ってこれねいつか言ってみたいなと思っててもうあの初めてのお客様ですって言ってあの冗談がねわかる人ですごい笑ってくれて、それで一緒にちょっと話をしながらね、短い距離だったんですけど、JR の,あの南口改札までご案内をいただいていて。はい。なので、まあ、あれですね、街中でえ声をかけて、どこまで行くんですかって声をかけた時に、ナンパですかって切り返してきたら、あの、十中八九僕です。はい。他の人は多分そんなことはね、言わないと思いますけど、はい。うん、なのでまあまああのー、これもね、あのー、よく言うんですけど視覚障害当事者人によって全然違うことなのでまずはその人がどんなことを望んでいてどんなことは一人でできてどんなことができなくてどんなサポートを必要としているのかっていう視覚障害者って大きいレッテルくくりじゃなくってその目の前にいるその人にフォーカスを当てると。もっとと解像度が高くなるというかでそこに当てていくと見える見えないあんま関係なくその人にとって何が心地いいのかっていう話になってくると思うのでまあそんな風にあにしていただけると、えー、いいんじゃないかなと思います。あとねボイスオーバーの声ですけどねもうすごいやっぱ使ってらっしゃるからこの,このいつも使ってる声が「京子」っていうね、えー、そうこれ京子さんっていう人の声なんですけどその京子さんが読み上げてくれてるうー最中にこういいですねこう「京子の声が好きじゃありません」っていう<笑>これね相手が合成音声じゃなかったらなかなか言えないですねあのいやーなんか石井さんのメールの読み上げ声が嫌なんで他の声に変えてくださいみたいなね<笑>言えないですけどそうかでもシリとかにも切り替えられるんですねそれ僕知らなかったなあのちょっと試してみますでなんかねこれダウンロード個別ですんのかな結構アニメボイスみたいなのに変更ができたりするっていう噂も聞いたことあるのでなんかねこの合成音声もきっと可能性というかあのあると思いますね長文読み上げる時に誤字脱字あるかどうかこれ聞きながらチェックしてるってミルコさんおっしゃってましたけど本当にあのこのボイスオーバーの機能って見える人にとっても実はあの便利な機能がたくさんあるんですよねこうライフハックができるというかあの<笑>例えばその自分で書いた文章の、ね、チェックもそうですけどこれ桜林直子さんとの回でも話しましたけどそのチェックもそうですしあと割と長い論文とか、えー、読む時って結構論文ってボリュームあるので目で追っていくと目疲れると思うんですよね。でもこのボイスオーバーバ使っってて全文読み上げっていうあの操作があるんで全文読み上げすると頭から終わりまで一気にこう読み上げてくれる。だそうすると割と論文もサクッと読めたり、えー、しますね。まあもう論文読むって言ってなんかすごいアカデミックなこと言ってますけどそんな読まないですよ僕。<笑>ねあのイグノーベル賞の論文とかねあの<笑>くだらないねあの研究をしている人の論文を読むのは大好きですけどね。あとは何だろうな。あと英語の勉強とかね。あの、このボイスオーバー使うとしやすいんじゃないかな。それね、あの、アメリカのウェブサイト、ニュースサイトとか、まあ、BBC、BBC はイギリスか。でも何でもいいんですけど、英語で書かれているえニュースサイトを英語の読み上げでえ聞く。そうすると、まあ、見える人にとっては目で追いながら、耳で聞きながら読めるので、えリスニング、の、えー、勉強にもなるし結構読み英語の読み上げの発音は割とネイティブ発音なのでこうすごい練習になるんじゃないかなだから速読ですよねあのスピードも上げられるので昔スピードラーニングって言ってねあの生島博さんとかがねよくあの<笑> TBS ラジオで言うとあの宣伝してたかなと思うんですけどスピードラーニングもこの速度を自分で調整できるので最初はゆっくり。あの、英語を読み上げていって、だんだんスピードを上げていくと、あのー、速い速度でね、英語を聞けるようになると思うので、まあ一つ、あのー、英語を勉強してる人は、ちょっとやってみる価値はあるかなと思います。はい。まあそんな感じで今日はメール3通、ちょっとね、お時間いただいて読むことができましたが、まあ見え見えではね、引き続きメールを、えー、募集しておりますなので、ね、各界のねあの今日ちょっと振り返りましたがゲストの方々とのねあのトークでこんなの面白かったですっていうあの感想もそうですしあの今日みたいにねあの僕石井健介に対するあの質問でも、えー、何でも構いませんので、えー、メールを送っていただけたらと思います、えー、メールアドレスは、えー、みえみえアットマーク TBS.CO.JP アルファベット小文字で mimeime@tbs e -M i -E。co。jp です、はい。あと、sns ではね、あのハッシュタグ見え見え、カタカナで見え見えと、えー、つけて、あのー、投稿していただけると、えー、僕が覗きまして、あのー、いいね。ってさせてもらいます結構ね「このハッシュタグみえみえ」で面白い感想で、ねえー、だいたりするのでそれね読んで「ああこういう聞き方してくれてるんだな」とか「ああこういうことを思ってくれたんだろうな」っていうのはねあのー、やっぱりここもコミュニケーションでねあのー、僕が喋ってリスナーさんが聞いてくれてるだけだとこう一方通行のコミュニケーションなんですけどこうメールをいただいたりとかあの SNS で投稿をだけるとこうインタラクティブな総合。コミュニケーションになるのでねぜひぜひ皆さん気軽にあの感想をお寄せいただければと思います、えー、では引き続きこの後も見えない私の聞けば見えてくるラジオ続いていきますので、えー、皆さんお付き合いくださいませありがとうございます See you TBS
1: ラジオポッドキャストで配信中ゼロプリラジオ聞くことできるパーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット午前0ジのプリンセスですもう好きなもん食べなス好きなもなのなんでも鍋に入れたら鍋なんだから、えー、マクド鍋に入れちゃおうそしたら全部鍋
0: <笑>おならが出ちゃったことをなんて言いますか
1: プリグランスバズーカ<笑><笑>おしゃれではない
0: <笑>ゼロプリラジオん
1: <笑>こんな感じに
0: なります<笑>,笑い方海賊になります
1: おうち最後にこのシーエム聞いてるみんなに一言ゼロプリなんで言った<笑>とにかく聞いてくださいゼロプリで検索ゼロプリラジオ毎週土曜午前零時で配信それではポッドキャストで会いましょうせーのほなまた<笑><笑>ゼロプリラジオ